0: vimos que Judas nos presentó tres ejemplos de personas que fueron apóstatas en el Antiguo Testamento y a quienes Dios juzgó. En primer lugar, él menciona a Caín, quien era un hombre religioso. Él creía en Dios, pero se rebeló contra Dios porque ignoró el mandamiento específico de Dios de ofrecer un sacrificio. Él no reconoció que era pecador. Él no lo reconocía ni lo admitía, entonces se presentó ofreciendo el fruto de la tierra. La diferencia fue declarada por el escritor de la epístola a los hebreos, quien dijo, «Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín». Abel reconoció que él era un pecador, y entonces ofreció un corderito, y él fue justificado no porque era mejor que Caín, aunque nosotros pensamos que lo era, porque eso no tiene nada que ver con esto. Fue su sacrificio y en el día de hoy ese sacrificio, amigo oyente, es Cristo Jesús. Abel, pues, ofreció ese corderito. Él sabía que ese cordero no quitaba su pecado. Después de todo, él no era un hombre de las cavernas. Él era una persona inteligente. Creemos que él se podía mezclar con los psicólogos y doctores del presente, y no creemos que se hubiera sentido incómodo con ellos. Quizá ellos no se hubieran sentido muy cómodos con él. Opinamos que, él sabía bastante, él sabía muchas cosas. Pero este hombre miraba hacia adelante, a la venida de Cristo, y por tanto él vino por la fe. Nosotros hoy miramos hacia atrás, por la fe también. Luego Judas menciona el error de Balaam. El problema, como hemos podido ver, es que Balaam pensó que Dios iba a castigar a Israel, por tanto él podría maldecir esa nación, pero él no pudo hacerlo. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, veremos algo, porque él es mencionado allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, y también aquí en la epístola de Judas, y luego en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver allí que lo que él hizo fue enseñarle a Israel a transigir, es decir, a consentir en parte con algo que no era justo, que no era correcto, a quebrantar la ley de Dios, a contraer matrimonio con las moabitas y otros que estaban ocupando esa tierra. Balaam, pues, es un profeta asalariado, es un predicador pagado. Él dice cosas bonitas porque a la gente le gusta escuchar cosas bonitas. Él es un buen psicólogo y existe la posibilidad de que conozca más de psicología que de la Biblia. Y ese es un cuadro del presente. Ahora Dios reprendió al profeta y creemos que él lo hizo con mucho sarcasmo. Dios hizo que ese pequeño animal en el cual estaba montado el profeta, ese asno en el cual viajaba Balaam, le hablara al profeta. Y esto es algo chistoso, por cierto. Alguien ha dicho que en el tiempo o en la época de Balaam era un milagro que un asno pudiera hablar. Y que hoy es un milagro cuando una persona se queda callada. Bueno, Balaam recibió el mensaje, pero no le prestó ninguna atención. Nuevamente él se encuentra en rebelión contra Dios. Es que él era un apóstata que se había apartado de Dios. Luego tenemos a Coré. Coré no reconoció que Moisés era un hombre designado por Dios para la posición de autoridad que tenía. Coré estaba en rebelión contra Dios cuando se rebeló contra Moisés, y encabezó una reunión de protesta contra él. También pudimos observar cómo Judas describe a estos apóstatas de una manera muy gráfica y dramática. En el versículo 13 él dice que para esta gente está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ya vamos a hablar del infierno cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Se le da mucho énfasis al fuego en lo que se refiere al infierno. Ahora creemos que el infierno es algo literal. Pero el decir que es literalmente fuego no es adecuado por la siguiente razón. Allí habrá criaturas espirituales, y también habrá hombres. Los peores pecados del hombre son en realidad pecados espirituales. La incredulidad es un pecado terrible. Por tanto, el castigo físico no sería algo adecuado creemos que el fuego es un símbolo muy débil de la realidad, de modo que pensamos que muchos en el infierno van a desear que hubiera literalmente fuego, porque se supone que será mucho peor que eso. Ahora, el otro cuadro que debemos presentar, y que lo vemos aquí, es una cosa muy clara. Habrá eternamente tinieblas. Para nosotros esto es algo mucho más aterrador que lo otro. Nosotros pensamos que ellos llevan las tinieblas con ellos no sólo tinieblas físicas, sino una oscuridad espiritual. El poeta Juan Milton, quien tenía una perspicacia especial en cuanto a las verdades espirituales, dijo esto en uno de sus poemas. Aquel que tiene luz dentro de su propio límpido pecho puede sentarse en el medio mismo y disfrutar de días brillantes. Pero aquel que tiene un alma tenebrosa y pensamientos viciados, andanzas tenebrosas, bajo el sol del mediodía, es él mismo su propio calabozo. Creemos que esto es algo tremendo. Nosotros opinamos que lo que hace el infierno es aquellos que van allí. Existe un lugar aquí en la tierra que se llama la cocina del infierno. ¿Es que, acaso existe allí alguna clase diferente de terreno que en algún otro lugar? No, amigo oyente, es la gente que vive allí y es el hombre hoy quien en su oscuridad espiritual y en su oscuridad física hace que sea indescriptiblemente aterrador. Esto puede darnos una concepción diferente de este lugar. Llegamos ahora a otro pasaje destacado de esta Escritura, y aquí es el único lugar en la palabra de Dios donde se menciona, aquí en el libro de Judas, leamos los versículos catorce y quince. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Opinamos que cada vez que el hombre blasfema está tomando el nombre de Cristo en vano y va a tener que dar cuenta ante Dios por eso algún día. Uno no habla ligeramente de él porque ese es un pecado. Él es el Hijo de Dios, y esta generación presente tendrá mucho que decir ante Él por esto. Ahora, lo que es destacado de estos dos versículos es la profecía de Enoch. Usted no puede encontrar esta profecía en el Antiguo Testamento porque no está allí. Allí se nos informa de Enoch, un hombre que vivió en el período antidiluviano, antes de Noé, y anduvo con Dios, y a quien Dios llevó. Dios le sacó de esta escena terrenal» y allí se nos informa eso, pero no se nos dice nada de lo que él haya profetizado. Enoch, pues, es aquel que se menciona en ese período antidiluviano. Él es un hombre que anduvo con Dios porque Enoch no es un nombre muy común, y la cita que se hace aquí es la cita de un libro apócrifo de Enoch. Este era un libro conocido en la iglesia primitiva del siglo II. Luego estuvo perdido por varios siglos. Había unos cuantos fragmentos por allí, Luego fue encontrado por Bruce en Etiopía en el año 1773. Contiene revelaciones que se dicen fueron comunicadas a Enoch y a Noé, y el propósito del libro es el de indicar la forma de Dios en su trato providencial con el hombre, y también presenta la retribución reservada para los pecadores y para demostrar que el mundo está bajo el gobierno inmediato de Dios. Ahora Enoch profetizó en cuanto a los falsos maestros de los últimos días. Y eso es algo muy destacado, por cierto. Aparentemente, Dios no quería que ese libro formara parte del canon de las Escrituras. De otra manera, estamos seguros de que hubiera estado incluido aquí. Hombres piadosos reconocieron que era un libro apócrifo. Pero aquí tenemos una profecía que Judas presenta y que Dios quería se incluyera en su palabra. Es una profecía en cuanto a la venida de Cristo con sus santos. Ahora, Enoch fue traspuesto por Dios. Él fue quitado de la tierra sin morir y la iglesia va a ser quitada de la tierra un día, y aquellos que estén en la iglesia en ese día serán sacados de aquí sin morir. La mayor parte de los que forman la iglesia ya han pasado a través de las puertas de la muerte. Ellos van a ser llevados para que junto con los vivos se encuentren con el Señor en las nubes. Ahora esa no es una enseñanza del Antiguo Testamento, y aunque no que es representativo de eso, esto le ocurrió a Él antes de que tuviera lugar el juicio por el diluvio, él fue quitado de esa esfera terrenal. Y antes de que comience el período de la gran tribulación, la iglesia que se encuentre en la tierra, es decir, los creyentes, serán quitados de esta tierra y serán llevados y se reunirán con el Señor en el aire. Ahora, después del período de la gran tribulación, el Señor regresa a la tierra. Lo que ocurre es que en el momento del rapto, el Señor no viene a la tierra. Los creyentes son sacados para encontrarse con Él, cuando uno habla de la segunda venida de Cristo, no es exactamente eso si uno quiere decir que Él viene a la tierra. No, amigo oyente, el rapto es el sacar a la iglesia de la tierra. En realidad, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo la llama ya en su segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo 2, una partida. Esa partida tiene que venir primero, dice él. Eso está en la agenda de Dios. Ahora, esa partida se traduce como apostasía. Bueno, la apostasía es una partida, un alejamiento de la verdad, de la fe. Pero cuando la iglesia parta y queden en la organización aquellos que no son creyentes, entonces habrá ocurrido la partida total de la iglesia visible en la tierra de la fe. Pero la iglesia verdadera ha partido ya de la tierra. Esto hace de esta profecía una profecía muy destacada en las Escrituras. Permítanos darle la traducción que hace el doctor West de los versículos catorce y quince de Judas, porque él ha presentado muchas verdades penetrantes en sus traducciones. Él dice en los versículos catorce y quince, y profetizó también con respecto a estos el séptimo desde Adán, Enoch, diciendo, «He aquí viene el Señor con sus santas miríadas», para ejecutar juicio contra todos y declarar convictos a todos aquellos que están desprovistos de un temor reverente hacia Dios, con respecto a todas sus obras de impiedad que hicieron impíamente, y con respecto a todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra Él. Hasta aquí la traducción del Dr. West. Es muy interesante eso de las santas miríadas que el Dr. West tradujo en el versículo 14. La palabra miríada significa una cantidad muy grande, pero indefinida. La Biblia Reina Valera, versión de 1960, la traduce como «santas decenas de millares», y se refiere a la gran cantidad de santos que regresará con el Señor. Ahora, los santos aquí pueden ser sobrenaturales o naturales, lo que se referiría a la iglesia que regresará con Él, porque la iglesia regresará con Él para reinar en la tierra. De manera que, en algún momento, antes de eso, tuvo que haber salido de la tierra para poder regresar a ella es pues necesario que haya un rapto si uno cree que Cristo va a regresar a la tierra con sus santos. Ahora note usted lo que dice aquí en el versículo quince, «Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él». Este es el regreso de Cristo en juicio, él mismo presentó esto cuando habló allá en el monte de los olivos, y es mencionado una y otra vez en la palabra de Dios. Lo hemos visto también en el Antiguo Testamento. Como vimos en la traducción del doctor West, él viene para ejecutar juicio contra todos y declarar convictos a todos aquellos que están desprovistos de un temor reverente hacia Dios. El caso es que ellos son impíos, y son impíos en el sentido de que dejan a Dios por fuera. Y ese es el énfasis al cual nos referimos anteriormente. Ellos simplemente no tienen un temor reverente para con Dios. Y eso es algo que es muy popular en el presente. Luego habla de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Estas son obras que no son piadosas, sino que en realidad son contra Dios. Ahora aquí tenemos ese tremendo juicio que vendrá sobre la tierra. Habiendo dado esta profecía de Enoch, una gran profecía por cierto, la iglesia organizada que estará en ese entonces en una apostasía total, entrará a la gran tribulación después del rapto, y en el rapto la iglesia apóstata es quebrantada. Los verdaderos creyentes parten, y los que se hacían pasar por creyentes se quedan aquí en la tierra. Ellos estarán aquí cuando el Señor venga a juzgar a los hombres aquel día. Ahora, en el versículo 16 leemos, «Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Él está hablando aquí en cuanto a estos apóstatas, quienes son murmuradores, y luego nos da una mejor identificación de eso. Es algo en realidad que no permite equivocación. El cuadro que se nos presenta aquí es algo realmente tremendo». Queremos volver a leer este versículo 16 y luego lo vamos a analizar en más detalle, porque tenemos aquí una gran verdad en esta sección. Leamos este versículo. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, dice es decir, que quieren hacer aquellas cosas que les agradan solamente. Y esto no quiere decir que sean cosas bajas, cosas inmorales. Pueden ser personas que gusten de la buena música, por ejemplo. Eso podría ser el problema. Pero lo que se quiere señalar es que cualquier cosa que sea espiritual, cualquier cosa que se relacione con Dios, es dejada de lado completamente. Luego sigue diciendo Judas, «Cuya boca habla cosas infladas» adulando a las personas para sacar provecho. Aquí se menciona cinco cosas en cuanto a ellos. Son murmuradores, son querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, y adulan a las personas para sacar provecho. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí en cuanto a esta gente. Observemos esto por un momento. Murmuradores quiere decir aquellos que se están quejando. Se quejan en cuanto a cualquier cosa. Se quejan en lo que les ha tocado a ellos en la vida. Están inconformes, nunca están satisfechos. Uno se entera de esto por personas que han llegado a conocer a Cristo y se han convertido. Tenemos muchas cartas de personas que nos cuentan que antes ellos se sentían inconformes, insatisfechos, infelices con la situación en que vivían. Luego vinieron a Cristo y todo esto cambió. Pues bien, ese es el cuadro que se tiene aquí en cuanto a estos murmuradores es otra identificación del apóstata. Luego tenemos a los querellosos. Esto es algo diferente. Este se queja de lo que le ha tocado en la vida y acusa a Dios por todo lo que le sucede a él. Luego se nos dice aquí que estos andan según sus propios deseos, y ya hemos dicho que esos deseos no necesariamente tienen que ser bajos, como pensamos de las cosas inmorales. Puede ser eso, pero esta persona deja a Dios completamente de lado. En realidad puede ser la religión, uno puede disfrutar de la literatura, de algún ritual, de algo por el estilo, y disfrutar o encontrar cierta satisfacción en eso, pero en lo profundo de su corazón esta gente se encuentra inconforme. Luego dice que su boca habla cosas infladas. Esos son aquellos que gustan de aplaudir a los demás. Dicen muchas cosas que no son ciertas. A veces uno puede notar eso cuando una persona está presentando a un predicador o a un orador cualquiera, por la forma en que está diciéndolo. Uno puede darse cuenta si lo conoce o no lo conoce. Hablan cosas infladas, es decir que utilizan una forma de expresarse muy elocuente, muy hermosa, pero en eso no hay ninguna sustancia, y por supuesto no tiene la palabra de Dios en eso. se presentan los apóstatas en cinco diferentes clases. Se les llama murmuradores, es decir que ellos están descontentos. Son querellosos y no aceptan lo que les ha tocado en su propia vida y se quejan de todo aquello que les ocurre. Luego se nos dice que andan según sus propios deseos. Estos pueden ser bajos e inmorales, o también pueden ser aquellos que nosotros aceptamos como algo de una vida muy civilizada. Puede ser que estén interesados en la música, o pueden estar interesados en un bote de vela, o algo por el estilo. Y para algunas personas esto es su religión. Indica sencillamente el vivir para satisfacer sus propios deseos, sin tomar en cuenta para nada a Dios. Luego se les describe como personas cuya boca habla cosas infladas. Esta es una adición al uso de un lenguaje extravagante que no quiere decir nada es el utilizar palabras floridas y muy elocuentes que al final se desvanecen como una burbuja de jabón. Es esa forma de hablar hoy que no tiene ninguna sustancia. Pensamos en los políticos cuando presentan algún mensaje o cuando tienen que responder preguntas en alguna entrevista. Siempre utilizan palabras que son muy familiares, bien conocidas por la gente, hablan de tal o cual programa que está dando resultado, y hablan mucho de que debemos hacer esto o aquello para ayudar a la gente, y cosas por el estilo. Pero cuando uno analiza lo que ellos han dicho en realidad, nos damos cuenta que no nos han dicho nada. Estaban hablando nada más, eso es todo. No se comprometen de veras a hacer alguna cosa. Hay muchos hoy en el ministerio que hablan también de esa manera. Luego se nos dice, «adulando a las personas para sacar provecho». Esto indica sencillamente que ellos no están esperando algo de parte de Dios, sino que están esperando algo de parte de los hombres para obtener provecho, para avanzar en algo. Ellos no buscan esto en Dios, y eso es algo que ya hemos visto anteriormente. Usted recuerda que Santiago tuvo algo que decir en su propio libro, en el capítulo dos de su epístola, versículo uno, dijo, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba de una experiencia que le ocurrió a él. Él tenía que predicar en cierta iglesia donde no le conocían muy bien, y por cierto que los sugieres de ese lugar no le conocían. Él fue allí y no se identificó a sí mismo para con ellos. Llegó a la iglesia, y allí estaban dos sugieres hablando muy animadamente el uno con el otro. No le prestaron ninguna atención a él, así es que, sencillamente esperó, y finalmente uno de ellos le preguntó si deseaba un boletín. El doctor Magui respondió que sí, y le dio las gracias. Tomó su boletín, y este hombre le preguntó dónde quería sentarse. Y el doctor McGill le respondió, «Bueno, yo no sé, ¿dónde le parece a usted que debería sentarme?». Y este hombre dijo, bueno, ¿quiere sentarse aquí atrás? Él no quería llevarle hasta la parte delantera de la iglesia, aunque había muchos asientos vacíos allí. Él había llegado bien temprano. Así es que este hombre no se estaba comportando de una manera muy amigable, que digamos. El doctor Magui nunca le dijo nada. Sencillamente él fue y se sentó en un lugar. Luego, más adelante, cuando comenzó el servicio, este Ujir pudo ver que el doctor Magui estaba en la plataforma y desde allí el doctor Magui observó a este ujier y se dio cuenta que había recibido una gran sorpresa. Después de terminar el servicio, este ujier se acercó a él para pedirle disculpas. Le dijo, «Yo no sabía que usted iba a ser nuestro predicador hoy. Siento mucho por la forma en que le he tratado». Y entonces el doctor Magui le contestó, «Bueno, en realidad no era importante que usted me reconociera porque yo iba a predicar aquí de todos modos, sin importar la forma en que pueda ser recibido en la puerta» y luego agregó, «Creo que lo importante es que usted reciba a los extraños y a los visitantes de una manera amable, que se muestre amigable con ellos. Eso es lo importante». Esto es algo que uno encuentra mucho en el presente, especialmente entre las iglesias, también en ciertas universidades y colegios. Cierta universidad confiere a una persona de otra universidad un doctorado honoris causa, algo por lo cual él no trabajó ni estudió para recibirlo. Así es que esta otra universidad invita a su vez a este hombre de la primera universidad y también hace lo mismo, le confiere un doctorado honoris causa. Así es que ahora se pueden llamar el uno al otro doctor, y cada uno puede decir cuán maravilloso es el otro. Y esto también es cierto en cuanto a algunos predicadores. Vamos a algún lugar y el pastor allí nos presenta como si fuéramos una gran persona, como si fuéramos un personaje de mucha importancia, lo cual en realidad no somos. Luego, Él viene a visitarnos, y nosotros lo presentamos a la gente como una gran persona, y puede que lo sea, no lo sabemos. Pero el punto que deseamos resaltar, amigo oyente, es que este método que se sigue es un método de apostasía. Ellos no miran a Dios. A ellos no les preocupa el escuchar que el Señor Jesucristo les dice, «Bien hecho, buen siervo y fiel». Les interesa más el aplauso de las multitudes, lo que la gente dice, y creemos que esto perjudica mucho al ministerio, y no queremos ser negativos y presentar una mala impresión en cuanto a nuestros hermanos, porque en realidad son personas maravillosas, y muchos de ellos son muy valientes. Sin embargo, hay otros que muestran el lado opuesto aquí. En cierta conferencia, una convención, un predicador bastante tímido se acercó al pastor que acababa de predicar y le dijo, «¿Predica usted de esa manera en su propia iglesia? Dice lo mismo que ha dicho aquí» y el predicador que acababa de hablar, un hombre de edad ya madura, le respondió que por cierto era así, porque no iba a predicar de esa manera. Y el otro predicador le dijo, «Bueno, es que, si yo predicara así en mi iglesia, estoy seguro que tendría que presentar mi renuncia». El predicador más anciano le respondió, «Me da lástima que usted hable de esa manera, y estoy seguro que su iglesia está pasando por una mala situación. En efecto, el mensaje que acabo de presentar lo presenté en mi iglesia primero, antes de venir acá a esta conferencia. Lo practiqué allí para poderlo presentar aquí a estas personas. Y, amigo oyente, quizá esto sea también una de las marcas o señales de la apostasía, y Judas dice aquí, «adulando a las personas para sacar provecho», o sea que están mirando a los hombres para obtener una promoción y no miran a Dios para recibir de Él una promoción esto es, por cierto, una condenación de esta clase de gente. Llegamos ahora a una sección que hemos llamado la ocupación del creyente en los días de la apostasía. Y en nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a ver este asunto de lo que los creyentes pueden hacer en los días de la apostasía. ¿Qué hacen los verdaderos creyentes? Bueno, eso lo veremos, como dijimos, en la próxima oportunidad pero aquí los creyentes reciben una advertencia de parte de los apóstoles de que estos apóstatas vendrán. O sea que esto no debería causar preocupación en nosotros. Esto es algo que Dios ha permitido, y Él lo ha permitido con un propósito, por cierto. Por tanto, debemos reconocer eso. Él dice aquí, y usted debe notar el término que él está usando en este versículo 17. escuche usted, «Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo». Él se está apartando aquí de esta descripción que ha dado de los apóstatas, y habla de una manera diferente. Él dice, «Pero vosotros, amados». O sea que, él ahora está dando vuelta a la página, por así decirlo, observando el otro lado de la moneda. Él se está dirigiendo ahora a los amados. Ahora, estos amados aquí no son los amados de Judas, sin embargo, creemos que Él les amaba, porque no les hubiera escrito una carta como esta si no les amara, y Él les está diciendo la verdad. Pero la palabra que Él está utilizando aquí indica que ellos son amados por Dios. Estos son aquellos que están experimentando el amor de Dios en sus propias vidas. Por esa razón es que ellos son llamados amados. Luego Él les dice, «Tened memoria de las palabras», y esto es algo que vamos a llevar a nuestra próxima vida, una memoria. El Señor Jesucristo le dijo al hombre rico que murió y fue a parar a ese lugar de tormento, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Eso va a ser parte de esas tinieblas. Va a ser el estado de los perdidos. Creemos que cuando ellos miren hacia atrás, hacia el pasado, van a recordar aquello que hicieron en esta vida. Creemos que todos nosotros vamos a poder hacer eso» pero gracias a Dios que todos nuestros pecados han sido borrados, porque si no fuera así, entonces seríamos torturados en nuestras propias mentes, porque podremos hacer memoria de eso en ese entonces. A través de toda la palabra de Dios usted puede encontrar que se nos dice que debemos recordar, es decir, que ellos deben recordar la palabra de Dios. Usted y yo, amigo oyente, debemos conocer la palabra de Dios para que nuestras memorias puedan recordar aquellas cosas que necesitamos cuando se presente la ocasión de recordar estas grandes verdades. O sea que, los creyentes debemos conocer la palabra de Dios. En este versículo diecisiete, entonces, Judas dice, «Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo». Ahora, aparentemente, Judas no era un apóstol. Él tomó una posición muy humilde, aunque era medio hermano del Señor, él estaba utilizando aquí a los apóstoles para corroborar aquello que él va a decir. Él ya ha hecho esto anteriormente. En realidad él ha dicho que lo que él iba a escribir en cuanto a la apostasía no era algo nuevo. Yo no soy el único que ha escrito en cuanto a esto, dice. Otros ya lo han hecho con anterioridad. Así es que él dice entonces, en este versículo 17. «Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo». O sea que usted debe saber lo que la palabra de Dios quiere decir, y ya vamos a ver antes de concluir esta epístola que esto es algo muy esencial. Nosotros no creemos que usted pueda tomar una posición en este mundo al lado de Dios y no tropezar, a no ser que tenga una buena base, un buen conocimiento de la palabra de Dios. Es algo esencial. Hemos podido apreciar a gran cantidad de personas, hombres y mujeres, tropezar y caer y uno puede atribuir eso a esa falta de conocimiento de la Palabra de Dios. Así es que es muy importante para nosotros los creyentes el conocer lo que la Palabra de Dios tiene que decir. Llegamos ahora a algo que es muy importante. Hemos llegado al punto donde opinamos que necesitamos una unción especial del Espíritu Santo para siquiera hablar de esto, porque aquí tenemos algo que es de suma importancia – y donde no se hace o no se presenta una diferencia el día de hoy. En los versículos 18 y 19 de esta epístola de Judas leemos, «Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu». Antes de entrar a considerar lo que se nos dice aquí en estos versículos 18 y 19, creemos que debemos regresar a lo que se nos dice allá en el versículo 16. Dice, «Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho». Luego él dice que debemos recordar lo que los apóstoles nos han dicho, que ellos nos han dicho que habría personas que se burlarían en los días postreros, que andarán según sus malvados deseos. Es decir que sus deseos son completamente separados de Dios, separados de la voluntad de Dios, y Él los define aquí como cosas sensuales. Estos son aquellos que se separan a sí mismos y no tienen al Espíritu Santo. Creemos que es necesario compartir con usted algo que es de suma importancia. En primer lugar, esta gente causa divisiones en la iglesia. Busca apartarse, es como si hicieran una línea a través de la iglesia y separaran a una parte de la otra. Eso es lo que ha hecho en realidad el liberalismo. Ha dividido la iglesia, la iglesia organizada. Las grandes denominaciones han sido divididas por los liberales. No fueron los fundamentalistas los que hicieron esa división en la iglesia. Ellos sencillamente se mantuvieron con aquello que siempre había creído la iglesia. En primer lugar, vinieron aquellos llamados modernistas. Estos querían cambiar las cosas es por eso que fueron llamados de esa manera. Ahora, nunca les gustó ese nombre. En cambio, les gusta que se les llame liberales en el presente. Pero el liberal, amigo oyente, en lugar de ser tolerante, comprensivo, de miras amplias a nuestro juicio, ya sea en la teología o en la política, es una persona de miras estrechas y, francamente hablando, amigo oyente, una persona muy peligrosa de tratar, porque esta persona trata con usted de una manera virulenta, mordaz, llena de odio una persona a la cual no le preocupa si lo hiere a usted o no, de eso estamos seguros. Ahora, permítanos compartir con usted algo que dice el doctor Vincent. Dice, «Estos causan divisiones en la iglesia, se los llama sensuales, y la palabra que se utiliza aquí en el griego es psukikos. y allí obtenemos la palabra psicología. Indica una vida que está centrada alrededor del individuo, es decir, del yo. Es una forma de vivir egoísta» de manera que el individuo, la persona, llega a ser todo importante, lo que viene primero. Es egoísta, es fuera de lo natural, y quiere decir que no ha sido renovado, que no ha nacido de nuevo. Ahora, permítanos compartir también una declaración que hizo el erudito Alford. Él dijo, el espíritu, o sea, Psuki, es el centro del ser personal, del yo de cada individuo, se encuentra unido en cada hombre al espíritu la parte más elevada del hombre, y al cuerpo la parte más baja del hombre. Es atraída hacia arriba por el uno, hacia abajo por el otro. Aquel que se entrega a sus apetitos más bajos, o sea, sarquicos, es decir, lo carnal, es lo contrario de aquel que por medio de la comunión de su espíritu con el espíritu de Dios se entrega o busca las cosas más elevadas de su ser, y ese es un hombre espiritual. El hombre natural, el hombre sensual, es un hombre egoísta. Él vive como un animal. Quiere obtener todo lo que pueda, quiere comer todo lo que pueda, quiere obtener todo el dinero que pueda, quiere recibir todos los favores que más pueda. Vive, pues, completamente para sí mismo. Ahora, esto tiene que ver con la forma de ser del hombre en el presente. Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza ahora puede responder al Espíritu Santo de Dios. Hemos sido renovados en la parte espiritual de nuestra vida, y ahora podemos responder al Espíritu de Dios. Pero aún tenemos esa vieja naturaleza en nosotros. Aún somos carnales, aún estamos en la carne. O podemos decir que vivimos en la carne. El apóstol Pablo tiene mucho que decir en cuanto a esto en su epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo cinco. Dice él, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, es decir, el hombre natural, el apóstata, estos piensan en las cosas de la carne, eso es lo que les interesa. Pero aquellos que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu, buscan agradar a Dios. Luego, en el versículo seis de ese mismo capítulo ocho de la Epístola a los Romanos, Pablo dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es que si un creyente piensa en las cosas de la carne, se encuentra en una separación total de Dios. No tiene ninguna comunión. Pero el pensar en las cosas espirituales, el ocuparse en el Espíritu, es vida y es paz. Puede vivir realmente. Él vive en el Espíritu y tiende a agradar a Dios. O lo podemos expresar de esta manera. El Espíritu, en lugar de dirigirse hacia abajo y buscar las cosas de la carne, lo que la carne quiere hacer, el Espíritu hace lo que Dios quiere hacer. En el versículo siete de ese mismo capítulo ocho de su Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted y yo, mi oyente, tenemos esa clase de naturaleza pero si tenemos una nueva naturaleza, esa naturaleza puede responder a Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo ocho de ese mismo capítulo ocho de su epístola a los romanos que los que tienen esa naturaleza, o sea, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Usted, amigo oyente, no puede agradar a Dios en la carne, en esas cosas que caracterizan la carne. Eso sucede únicamente cuando usted y yo nos entregamos a Dios, y llegamos hasta el punto donde Él puede usarnos. Veamos ahora lo que dicen estos versículos 17 al 19 de la Epístola de Judas. «Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, «En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos». Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Aquí se nos aclara que estas personas son egocéntricas, que no tienen al espíritu. Es una explicación realmente maravillosa. Y volvemos hoy al versículo diecinueve. Y aquí Judas está describiendo nuevamente al apóstata, él nos ha dado tantas descripciones ya de ellos en esta epístola que ya no hay ninguna razón para que no lleguemos a comprender esto. Creemos que usted, amigo oyente, puede probar a las personas que no son regeneradas, aun a un ministro que no es regenerado por la palabra de Dios. Hay una expresión que dice, «Utilice la palabra de Dios como un contador Geiger». Bueno, esa es la razón por la cual enseñamos la palabra de Dios por radio, porque cuando sale, cuando es proclamada, el contador Geiger registra, y luego recibimos una señal de regreso de parte de la gente que escucha el programa. Y muchos han respondido y han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Otros nos han informado cómo ha revolucionado sus vidas, aun como creyentes, y también sus propios hogares, y qué ha hecho que todo sea diferente ahora. Sin embargo, hay otro grupo de personas que opinan que nosotros somos quizá un poco chiflados, que no andamos bien y que la enseñanza de la Palabra de Dios es una cosa verdaderamente insensata. De modo que este contador Geiger funciona y nos informa. Ahora, Judas nos habla en cuanto a esta gente que no es regenerada, y en el versículo 19 nos dice en cuanto a los apóstatas, «Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu». Estos son aquellos que se han separado, se han separado a sí mismos. Ellos gustan considerarse a sí mismos como la iglesia. Los liberales se apoderan de la iglesia y luego dicen que los fundamentalistas eran los que estaban dividiéndola y que ellos debían separarse a sí mismos. Por supuesto que no eran los fundamentalistas quienes estaban dividiendo la iglesia. Por el contrario, ellos eran los que estaban manteniéndose firmes en las grandes doctrinas sobre las cuales se habían fundado las grandes denominaciones» y los credos de todas las denominaciones son credos bien fundamentados, por cierto. Tienen pequeñas diferencias unos con los otros, pero en las verdades básicas no existe ninguna diferencia. Ahora, eso es una cosa, pero la palabra que nos interesa es la palabra sensuales. Esta gente es sensual, y lo próximo que dice es que ellos no tienen al Espíritu, es decir que ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios. En ellos no mora el Espíritu de Dios». Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, ese era el gran asunto en ese lugar. Esta gente se estaba haciendo pasar como creyentes, pero no eran creyentes. Ellos solo habían escuchado del bautismo de Juan. Entonces él les hizo la pregunta, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron por primera vez? Y ellos le contestaron que no sabían nada de eso, y así era. Ahora, cuando ellos oyeron en cuanto a esto… Ellos habían aceptado las revelaciones hasta donde se habían enterado, pero ahora ellos aceptan a Cristo y han nacido de nuevo. Han recibido al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir entonces cuando se nos dice de esta gente aquí que son sensuales? La palabra utilizada en realidad es psúquicos, de donde proviene, como dijimos en el programa anterior, la palabra psicología. A veces hablamos de esto como el alma del hombre, usted se da cuenta que el hombre es un ser tripartito, tiene una naturaleza triple. En la primera epístola a los Tesaronicenses, capítulo cinco, versículo 23 se nos dice, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Si usted lee cuidadosamente el relato de la creación del hombre, usted descubrirá aquí que el hombre fue sacado físicamente de la tierra. Los quince elementos que se encuentran en la tierra también se encuentran en nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos, cuando ya terminemos de usarlos, cuando salgamos de ellos, porque eso es lo que es la muerte, vamos a salir de estos cuerpos en los que estamos viviendo ahora. Estos cuerpos, pues, van a regresar a la tierra y en la resurrección del creyente ese cuerpo será resucitado, y va a ser entonces un cuerpo resucitado, sembrado en corrupción, pero resucitado en incorrupción. ¿Pero qué fue lo que sucedió con este hombre que Dios creó? Bueno, Él le ha dado lo que nosotros llamamos alma, pero esa palabra ha sido malentendida. Él ha recibido la parte psicológica de eso, es decir, esa parte que le dirige en su acercamiento al universo físico. Él siente hambre, entonces va y come. Él quiere divertirse y se provee eso para sí mismo. Y esta persona puede ser en realidad una persona muy generosa. Puede ser una persona muy amigable, muy atractiva y tener aquello que nosotros llamamos carisma. Hay muchas personas que no son salvas, pero que son así, personas muy agradables, por cierto. Y nos agradaría a veces que todos los santos pudieran ser como algunas de estas personas que no son salvas con las cuales nos encontramos pero esto, por supuesto, es algo superficial. Por dentro es algo completamente diferente, pero esta es la naturaleza psicológica del hombre. Ahora Dios también le dio un aliento al hombre, un aliento de vida, el viento o la atmósfera, o si no, usted puede llamarlo neuma, el espíritu, y este es el espíritu humano del hombre. Ese espíritu es superior a lo psicológico. Es aquello que mira hacia Dios, aquello que desea, que ansía a Dios, aquello que quiere adorar, aquello que mira hacia Dios. Es por eso que decimos que el hombre tiene una naturaleza tripartita. Es una trinidad en realidad. El cuerpo, el lado psicológico, y el lado neumático. Ahora, lo psicológico es aquello que se llama aquí «sensual». ¿Y qué fue lo que sucedió en realidad cuando cayó el hombre? Bueno, aquí tenemos a un hombre, y nos gusta pensar de él como una casa de tres pisos. En el primer piso tenemos el comedor y la cocina, y en el segundo vemos la biblioteca y la sala de música, y eso es psicológico. El primer piso era físico. Luego, en el piso superior, o sea, en el tercer piso, se encuentra la iglesia, el lugar de adoración. Allí está la palabra de Dios, porque el hombre no la puede comprender sin que le guíe el Espíritu de Dios. Y el hombre natural no quiere eso. ¿Qué fue entonces lo que sucedió en la caída del hombre? Lo espiritual estaba en la parte superior, pero en la caída, el hombre murió espiritualmente, y esa casa se dio vuelta, y lo físico quedó en la parte superior entonces. El hombre hoy es primordialmente en su estado natural algo físico. Es la carne y el pan. La autopreservación es la primera ley de la vida. Es como el mundo animal en ese respecto, físico. Pero el hombre también es psicológico. Él tiene conciencia de sí mismo, disfruta de la música, ama la belleza, y también se complace a sí mismo, se da gusto en las cosas inmorales. Esa es la parte sensual del hombre. Lo espiritual ahora ha muerto. El hombre ya no tiene capacidad para Dios. En realidad, él ahora es un enemigo de Dios, y así se nos describe esto. Usted recuerda lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículos cinco y seis. Dice, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz». Cuando usted, amigo oyente, vive en esa naturaleza baja, psicológicamente, sensualmente, entonces usted está muerto para con Dios y no tiene comunión con Él. Esa comunión ha sido quebrantada. Juan nos dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en las tinieblas, estamos mintiendo. Y de paso digamos que hay muchos que están haciendo eso. El apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo siete, dice, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios» porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esa es la razón por la cual Adán trató de ocultarse de Dios. Uno no puede someter a esa vieja naturaleza a la obediencia a Dios. Uno no puede reformar al hombre. Y continúa Pablo diciendo, «Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios» y prosigue Pablo luego diciendo, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros». Ahora, esto nos lleva a considerar lo que sucede en una conversión. Cuando usted y yo que estábamos muertos en delitos y pecados espiritualmente, bueno, podíamos andar y caminar, estábamos físicamente vivos, pero en realidad estábamos espiritualmente muertos. Entonces uno escucha el Evangelio. El Espíritu de Dios aplica esto a su corazón, y uno confía en Cristo. Ahora nosotros decimos que uno ha nacido de nuevo. Debemos decir entonces que esa naturaleza espiritual ha vuelto a nacer, y ahora tenemos una capacidad para Dios. No solo eso, sino que no hay poder en esta nueva naturaleza hasta que el Espíritu Santo haya venido a morar en uno. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho. El Espíritu de Dios mora en vosotros, ya que ahora somos hijos de Dios. Es decir, esa es la señal, la marca de un hijo de Dios. El Espíritu Santo no es algo que uno recibe diez días después de haberse convertido. Si usted no lo recibe en el momento mismo en que se convierte, entonces, amigo oyente, no ha sido convertido, porque el Espíritu Santo regenera, nacido del Espíritu, y el Espíritu Santo ahora está allí no solo para ayudarle, sino para interpretar para usted la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios ya no es una locura para usted, porque se ha abierto un nuevo mundo para usted, y una nueva vida se presenta delante de usted. Aún así, continúa una batalla. De eso nos habla el apóstol Pablo en el capítulo cinco, versículo diecisiete, de su Epístola a los Gálatas, donde dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí tenemos esas dos naturalezas. La vieja naturaleza, esa naturaleza baja, esa parte psicológica del hombre que quiere apartarse de Dios, y esta otra parte espiritual que ahora quiere acercarse a Dios. Y, amigo oyente, usted, como hijo de Dios, ¿conoce algo en cuanto a este conflicto? Bueno, si usted es un hijo de Dios, entonces sí sabe en cuanto a este conflicto. Hay momentos en que usted tiene deseos de alejarse de todo, y luego hay momentos cuando usted quiere acercarse a Dios. Eso es lo que está sucediendo, y esa es la razón por la cual la mayoría de nosotros nos encontramos como en un sube y baja en nuestra vida cristiana. Un día vamos arriba, y eso es fantástico, eso es así, pero al día siguiente vamos hacia abajo, y nos encontramos muy desanimados, por cierto para arriba y para abajo. No debería ser de esa manera, pero desafortunadamente la mayoría de nosotros debemos testificar que eso es lo que sucede. El apóstol Pablo habla en su primera epístola a los Corintios en cuanto a la resurrección, y en esta primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo cuarenta y cinco, él dice, «Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante». Podemos apreciar, amigo oyente, que aquí se nos dice que el primer Adán fue hecho un alma viviente, es decir, lo psicológico, pero también Él dice que el postrer Adán fue espíritu vivificante, es decir, un espíritu que da vida. Esa es la diferencia que existe entre el Adán número uno y el Adán número dos. Adán en el jardín del Edén y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para poder ser un espíritu que da vida. Luego Pablo describe esto y dice, «Mas lo espiritual no es primero», o sea, Adán en un ser psicológico. Y dice Pablo, «Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo». Creemos que esta es la gran diferencia que existe entre Adán antes de su caída y la humanidad hoy, que ha sido regenerada. Hoy nosotros somos hechos hijos de Dios, y se nos ha dado una naturaleza espiritual y una capacidad para Dios. La naturaleza más elevada del hombre al principio fue cuando Dios sopló un aliento de vida en su rostro, y esto es un espíritu que puede caer. Usted y yo, amigo oyente, tenemos hoy una naturaleza que es pecaminosa. La vamos a tener mientras estemos en este cuerpo, porque en realidad controla este cuerpo psicológicamente. Hace algunos años se decía que la psicología era el estudio del alma del hombre. Luego los intelectuales se apartaron de eso y decían que sencillamente estudiaban la mente del hombre. Luego vinieron aquellos que estudiaban el comportamiento, y más adelante Freud, y eso llevó al hombre cada vez más lejos de cualquier cosa que es psicológica o aún mental. Decían que el hombre no era otra cosa sino cierto tipo de robot, de muñeco mecánico. Era como una computadora, uno aprieta cierto botón y recibe cierta reacción. Así es que el dicho que se repetía en ese entonces era ese, que la psicología primero había perdido su alma, y luego, en segundo lugar, había perdido su mente, y no sabemos ahora si la ha encontrado o no. Ya no seguimos la psicología como antes, así es que no sabemos lo que ha sucedido, pero lo que nos interesa es esto, que aquí es la carne que está rebajando al hombre, y aquí tenemos al espíritu arrastrando al hombre hacia abajo. Estos hombres nunca entraron al reino del Espíritu, y Judas nos dice aquí que no tienen al Espíritu, son sensuales, nunca han superado ese estado psicológico. Así es que es muy fácil hoy decir si uno es un hijo de Dios. Pablo, en su Epístola a los Gálatas, capítulo cinco, nos habla en cuanto a las obras de la carne, y si usted, amigo oyente, está produciendo eso, entonces está viviendo en la carne. Luego el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, y si usted tiene estas cosas en su propia vida, usted es un hijo de Dios. Los apóstatas no tienen esas cosas, ellos no pueden tenerlas. Hemos dedicado bastante tiempo a esto, amigo oyente, porque creemos que es algo de suma importancia que usted y yo podamos, en alguna manera, entender por qué todos estos conflictos en el presente y las frustraciones que tenemos como creyentes. Tenemos dos naturalezas, y usted recuerda lo que dice el salmista, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. El hombre, amigo oyente, es una criatura muy complicada, el hombre que camina en esta tierra con un cuerpo que ha sido tomado de la tierra, pero un hombre que tiene una capacidad para Dios. ¡Cuán tremendo, cuán maravilloso es esto! Un hombre quiere servir y adorar a Dios, y un hombre que puede llegar a ser un hijo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso porvenir el que tenemos allí, amigo oyente! Ahora, habiendo descrito la apostasía que vendría, los apóstatas que iban a entrar a la Iglesia, ¿qué es lo que pueden hacer los creyentes en días como estos en los cuales estamos viviendo? Judas, comenzando aquí con el versículo veinte en su epístola, hasta el versículo veintitrés, menciona siete cosas que los creyentes pueden hacer en días como los que nos toca vivir a nosotros. La primera cosa que tenemos la encontramos en el versículo veinte, donde dice pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo como usted puede apreciar amigo oyente él nuevamente le está hablando a los creyentes a aquellos que son amados de dios y dice pero vosotros amados ¿y qué es lo que podemos hacer hoy pero vosotros amados edificándoos sobre vuestra santísima fe y qué es lo que quiere decir con eso bueno, edificándoos sobre vuestra santísima fe, quiere decir el estudiar la palabra de Dios. Nos imaginamos que ya que Dios nos dio sesenta y seis libros, Él tenía la intención de que estudiáramos todos estos sesenta y seis libros, no solamente Juan tres dieciséis o el capítulo catorce del Evangelio según San Juan. ¿Cuántos estudios bíblicos hoy siempre estudian lo mismo? Estudian el libro de Juan, estudian la epístola a los romanos, y por supuesto que no se van a perder el estudio de Apocalipsis, de eso estamos seguros. Pero, ¿qué en cuanto a los otros libros de la Biblia? ¿Por qué no los estudiamos? ¿Por qué no estudiamos todos esos libros? Porque si usted quiere edificarse a sí mismo en la fe, usted debe tener la palabra de Dios en su totalidad. Usted no puede edificar una casa sin cimientos y cuando usted establece los cimientos, entonces va a necesitar paredes sobre las cuales colocar el techo. Luego colocará el techo de la casa. Será luego necesario que arregle la parte interior, y por tanto usted necesita todos los sesenta y seis libros de la Biblia si usted va a edificarse a sí mismo en la santísima fe. Eso es lo que nosotros debemos hacer en los días de la apostasía. Ya hemos visto esto, así es que vamos a hacer referencia a esto nada más. Pablo y Pedro nos han urgido para que en los días postreros estudiáramos la palabra de Dios. ¿Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en ese canto del cisne, en su segunda epístola a Timoteo, cuando expresó, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Usted debe estudiar, y toda la Escritura ha sido dada por inspiración de Dios. Es decir que el recurso que usted y yo tenemos como hijos de Dios en estos días es la Palabra de Dios. La razón por la cual muchos de ellos se quedan al lado del camino es porque las semillas han caído entre las rocas. No llegó a llevar fruto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, la Palabra de Dios es la semilla. Ya no ser que usted, amigo oyente, estudie la Palabra de Dios que llegue a ser ese terreno fértil, usted no va a ser una planta llena de vida. Y no pasará mucho tiempo antes de que alguien la pisotee y el sol la queme. Porque no puede soportar esto, especialmente en días como los que nos toca vivir ahora. El apóstol Pedro en su segunda epístola está hablando también de la apostasía, de la misma manera en que lo hizo Pablo. Y él dice, tenemos también la palabra profética más segura O sea que no debemos sacar uno o dos versículos de alguna parte y pensar que ya tenemos nuestra propia interpretación. Esa es la tragedia en un estudio bíblico, sacando unos versículos de aquí y otros de allá, y luego sobre eso preparar o edificar algún sistema. ¿Por qué no tomar todo? Por cierto que hay partes de la palabra de Dios que no le van a gustar a uno. Es como si alguien le estuviera dando un pisotón. Hay personas que nos acusan de pisotearlos pero nosotros no hacemos eso, amigo oyente. Es la palabra de Dios que le está dando un pisotón a usted, y a la gente no le gusta eso. Amigo oyente, en el día de hoy debemos edificarnos sobre esa santísima fe. Eso es lo que se nos dice que debemos hacer en los días de la apostasía, y esa es la razón por la cual tenemos un propósito hoy en este programa a través de la Biblia, o sea, enseñar la palabra de Dios. No estamos haciendo promoción o propaganda para ninguna otra cosa, sino solamente predicando la palabra de Dios. Estamos observando aquí lo que los creyentes deben o no deben hacer en los días de la apostasía si se quieren mantener firmes. Mencionamos que en los versículos 20 al 23 tenemos siete cosas diferentes que se nos urge hacer, que son cosas que debemos hacer si vamos a mantenernos firmes. Vimos en el versículo veinte la primera de estas cosas que es edificándoos sobre vuestra santísima fe. Aquí se refiere a la fe, no a la propia fe personal de uno, sino a la fe, ese cuerpo de la verdad que se nos da en la palabra de Dios. Allá en el primer capítulo del libro de los Hechos de los apóstoles, donde comienza su existencia la iglesia primitiva, dice que ellos continuaban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la fe ese cuerpo de verdad que ha llegado hasta nosotros a través de la palabra de Dios. Así es que debemos edificarnos en esa fe si vamos a mantenernos firmes. Ahora, la segunda cosa que se menciona aquí es, orando en el Espíritu Santo. Usted podrá notar que esa es una frase fuera de lo común. En realidad se presenta solamente otra vez en las Escrituras, y es allá en la Epístola a los Efesios. Y usted recuerda que cuando el apóstol Pablo menciona el vestirse con la armadura de Dios, que todo es para la defensa, con la excepción de dos cosas, y una de las armas ofensivas es descrita por el apóstol Pablo en el versículo 18 del capítulo 6 de esa epístola a los Efesios, donde dice, «Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu». Y lo primero que deberíamos hacer es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y podemos ver que eso está en armonía con lo que Judas está diciendo. Primero debemos edificarnos en la santísima fe. Creemos que es necesario tener una pequeña espada. La palabra de Dios es la espada, y uno debe tener cierta instrucción y práctica en esto. Es algo bueno que cuando los creyentes se reúnen en algún lugar, tener alguna práctica de cómo utilizar la palabra de Dios. En las escuelas dominicales a veces se tienen pruebas o ejercicios donde los niños deben buscar cierto libro, cierto capítulo o cierto versículo, y esto es muy bueno porque así podemos probar el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario saber lo que Dios nos dice antes de decirle algo a Él, porque podemos decir muchas cosas insensatas. Así es que, en primer lugar, debemos tomar la espada del Espíritu pero también necesitamos edificarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a utilizar esa espada. Ahora, lo segundo que se menciona es que debemos estar orando en todo tiempo y con súplica en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes de Éfeso. Es parte del equipo ofensivo que nosotros tenemos en la vida cristiana para poder vencer. Creemos que esto de orar en el Espíritu es un poquito diferente de lo que acostumbramos a hacer nosotros, de presentar una larga lista de pedidos a Dios de todo lo que queremos. Hay muchas cosas de las cuales hablamos con Él, cosas que queremos, y siempre le estamos pidiendo algo. Así son nuestras oraciones. Ahora no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. Esto forma parte de la oración, pero ¿qué en cuanto a la alabanza? ¿Qué en cuanto a la adoración? Una oración también debe ser adoración y alabanza al Dios Todopoderoso. En cierta ocasión ocurrió algo en una iglesia donde los servicios de oración eran una cosa triste, por cierto. Era como en la mayor parte de las iglesias, un servicio que no despierta mucho interés en los creyentes. Bueno, así era este servicio de oración en esa iglesia, y en realidad no debería haber sido así. Tiene que ser donde se desarrolla el poder de la iglesia, pero desafortunadamente no es así. Bueno, el pastor de esa iglesia anunció una noche que no se iba a hacer ningún pedido en las oraciones. Solamente iban a pasar el tiempo alabando a Dios por lo que Él había hecho, y dándole las gracias por las cosas que Él había hecho. ¿Y sabe usted lo que sucedió, amigo oyente? Entonces pudieron tener el servicio de oración más corto en la historia de esa iglesia. Es sorprendente la cantidad de cosas que le podemos pedir a Dios y también es sorprendente las pocas cosas que podemos recordar para darle gracias a Él. ¡Y cuán pequeña es nuestra alabanza a Dios! Amigo oyente, ¿le ha dado usted gracias a Dios por eso? Nosotros debemos darle gracias a Dios por este día. Puede ser un día muy hermoso, o aún puede ser un día lluvioso, pero debemos darle gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado. Eso es algo que necesitamos hacer en el presente la oración tiene en sí algo más que sencillamente entusiasmo y regocijo. Creemos que la oración es algo que se considera un verdadero ministerio, creemos eso, y también es un ministerio que no es fácil de llevar a cabo. El apóstol Pablo le dice a los romanos que le ayuden, y en el capítulo quince, versículo treinta de esa epístola, a los romanos dice, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». La palabra utilizada para expresar ayuda aquí es y. De allí proviene la palabra «agonizar», y así es como debemos orar. En el capítulo ocho, versículo 26 de su Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice también, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Así es que, amigo oyente, Usted y yo no sabemos por cuáles cosas debemos orar. Somos como niños pequeños. Si usted tiene oportunidad de salir de compras con un niño, se puede dar cuenta que el niño pide cosas que no le convienen. Van a una tienda o a un almacén y piden todo lo que ven, y eso nos hace pensar si así son todas nuestras oraciones para con Dios. Nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos dé esto, que nos dé aquello, que nos dé lo otro, y luego Él no lo hace. ¿Por qué? porque no estamos orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros y debemos aprender esto. Hace algunos años un misionero en Venezuela nos envió una definición de la oración que dice esto. La oración es el Espíritu Santo hablando a través del creyente, hablando en el creyente a través de Cristo al Padre. Y esta es una definición muy buena de la oración. Debemos aprender a orar. Usted recuerda que los discípulos del Señor Jesucristo le habían escuchado a Él orar, y entonces se acercaron a Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y muchos de nosotros necesitamos hacer eso. Pero existe muy poca instrucción en cómo aprender a orar en el presente. Pero es lo que nosotros deberíamos hacer en días como estos. Luego Judas continúa diciéndonos en el versículo 21. «Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna». Nosotros debemos reconocer que Dios ama al creyente. A través de toda esta epístola hemos visto mencionar la palabra «amados». Él llama a los creyentes «amados». Ahora, esto no quiere decir que Judas les ama a ellos o que ellos le aman a él, aunque él les amaba y ellos le amaban a él, pero sencillamente quiere decir que son «amados de Dios». Hay muchos que, terminando una disertación o alguna carta, la concluyen usando esta palabra, amado. Ahora, esto no quiere decir que esta gente le ama a usted, porque muchas veces conocen muy poco de usted, o en realidad no le conocen personalmente. Si le conocieran personalmente, entonces sería muy fácil decir que le aman. Pero esta expresión indica que usted es una persona amada porque Dios le ama. Es que, amigo oyente, usted no puede evitar que Dios le ame. Ahora usted puede salirse de ese amor, y hemos utilizado una ilustración anteriormente que volvemos a repetir aquí, con el ejemplo del sol que está brillando. Digamos que hoy el sol está brillando afuera, y usted no puede evitar que brille, pero si usted está dentro de una casa, entonces esa luz del sol no cae justamente sobre usted. Bueno, de la misma manera, usted puede poner un techo sobre su pecado, y usted puede colocar un techo de alejamiento de la voluntad de Dios. Usted puede colocar un techo de su propia indiferencia, y entonces usted no va a sentir el calor, digamos, del amor de Dios en su vida. Pero no puede evitar que Él le ame. Nosotros deberíamos permitir que su amor, que el amor de Dios, inunde nuestro corazón e inunde nuestra vida. Esa es la necesidad que tenemos en días de apostasía. Luego Judas presenta la cuarta cosa en el versículo 21, donde dice, «Conservaos en el amor de Dios» esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En cierta ocasión un profesor de un colegio cristiano había dado lugar a ciertas dudas de si él creía o no en el rapto de la iglesia. Por tanto, se le preguntó directamente si él creía en la inminente venida de Cristo, a lo cual él respondió que sí creía. Entonces se le preguntó qué base tenía él para creer que Cristo iba a sacar Su iglesia de la tierra, es decir, ¿en base a qué esperaba ser sacado de la tierra cuando tuviera lugar el rapto? Y él respondió de la siguiente manera, «Yo espero ser salvado porque Dios me ha demostrado misericordia, y cuando Él me saque de este mundo, en el momento en que tenga lugar el rapto, aún entonces será por la misericordia de Dios». Amigo oyente, nosotros hemos visto que la misericordia de Dios es el hecho de que Dios tiene interés y cuidado por nosotros, y Él tiene mucha abundancia, él es rico en misericordia. Así es que Él es capaz de salvarle a usted porque Él tiene interés, Él tiene cuidado por usted. Él le ha salvado por gracia, Él ha mostrado Su misericordia. Su misericordia va con nosotros, y nosotros necesitamos lluvias de bendiciones y lluvias de misericordia, y necesitamos todo lo que podamos obtener porque es por misericordia que Dios nos soporta a nosotros» lo otro que debemos mencionar es que Él está con nosotros en el momento de la muerte. En cierta ocasión, alguien le preguntó a ese gran predicador, Dwight L. Moody, si él tenía la misericordia y la gracia suficiente para morir, y él respondió que no, que no la tenía, pero que cuando llegara la ocasión de morir, entonces el Señor sería quien se la daría. El Señor nos provee día a día con Su misericordia y con Su gracia, amigo oyente, y cuando tenga lugar el rapto, yo voy a salir de aquí y voy a hacer eso a causa de Su misericordia, no por quién soy yo, porque si dependiera de eso, entonces no podría hacerlo. En cierta ocasión, en una clase bíblica, se presentó un maestro que enseñaba el rapto parcial de la iglesia, y decía que solamente aquellos que iban a ser supersantos iban a tener parte en ese rapto. Así es que ese grupo que formaba esa clase de estudio bíblico se sintió bastante atraído por esa enseñanza, y eso condujo o dio ocasión al orgullo. No había ninguna duda en cuanto a eso. Ellos eran personas maravillosas. Apoyaban el ministerio de conferencias bíblicas, apoyaban a los oradores, y siempre demostraban un apoyo maravilloso, aun permitiendo que otros enseñaran en varias de sus clases bíblicas pero siempre había ese sentimiento cuando se hablaba con ellos, y en especial con los líderes, de que ellos iban a tener parte en el rapto. No había duda alguna en cuanto a eso, en cuanto a ellos, ya que ellos eran esos supersantos. Pero parece que ellos no estaban seguros en cuanto a los demás. Pero quisiéramos informarles a ellos y a cualquier otra persona que esté interesada que cuando el Señor venga a sacar a Su iglesia de aquí, nosotros vamos con la iglesia, gústele eso a usted o no le guste, amigo oyente. Nosotros vamos a ir con usted, y vamos a ir porque estamos esperando esa misericordia. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 22: A algunos que dudan, convencedlos. Hay muchas personas honestas, sinceras, que tienen dudas, y debemos demostrar paciencia con ellos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que para él, siendo un ministro, era muy difícil ser paciente con la gente. Él dice que en un estudio bíblico que tenía los días jueves, venía una señora que siempre hacía preguntas. Él pensaba que ella estaba tratando de atraparle o de hacerle tropezar con esas preguntas. Así es que él demostró cierta impaciencia con ella. Uno de los miembros de la iglesia, una señora, siempre la acompañaba. Una noche, cuando esta dama hizo una pregunta, el doctor Magui le contestó de una manera un poco cortante, y ella dio media vuelta y se fue. La otra señora que le acompañaba se le acercó a él y le pidió que fuera paciente con ella. Ella era una señora muy inteligente y que había estado mezclada con muchos cultos, con muchas sectas, y que estaba muy confundida y estaba tratando de encontrar una salida. Entonces le pidió esta señora al doctor Magui que fuera paciente con ella. Entonces, dándose él cuenta que la situación era difícil, le dijo que sabía lo que estaba pasando, pero que de ahora en adelante iba a demostrar paciencia. Así es que cuando esta señora se presentaba con preguntas, él se las respondía según la Biblia, y no pasaron tres meses hasta cuando ella llegó a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y poco tiempo después, ella escribió indicando cómo el Señor aún la estaba guiando. Amigo oyente, Estamos viviendo en días cuando se está poniendo en duda la palabra de Dios. Hay muchos que creen, pero que están teniendo problemas, y es bueno demostrar paciencia con ellos. Luego en el versículo 23 leemos, «A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne». Estas son personas que podríamos decir ya no tienen ninguna esperanza, ya nadie puede salvarles, pero es sorprendente para nosotros el ver la gente que ha llegado a conocer al Señor por medio de la radio, personas que hemos conocido y que, francamente, habríamos abandonado. Pero ellos han sido convertidos. Eso es lo que debemos reconocer. Y Judas dice aquí, «A otros salvad, arrebatándolos del fuego». ¡Qué declaración más tremenda es esta! Allá en el libro del profeta Zacarías, capítulo tres, versículo dos, leemos, «Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cuando Dios quería salvar a Jerusalén, era como sacar un tizón del incendio. La gran misericordia de Dios puede salvar. Ahora, la séptima y última cosa que menciona Judas, en el versículo veintitrés, es la siguiente, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuevamente tenemos ante nosotros la palabra carne, con la cual tratamos en el programa anterior. Esta es la parte psicológica del hombre, la parte que puede ir solamente hasta cierto punto. Es algo que aprecia y gusta de la buena música. Algunos eruditos trataron de presentar una palabra que expresara esta parte psicológica del hombre, y pensaban que la palabra alma no era adecuada, ya que hoy no expresa en realidad lo que debería expresar. Hay aquellos que llaman a esto la parte egoísta del hombre. Pero esa no es una buena definición, porque ha habido personas muy generosas, personas psicológicas, que en realidad no son creyentes. Luego hay aquellos que gustan hablar de ellos como animales. Bueno, creemos que eso es peor. Por lo general, ellos tratan de satisfacer la naturaleza baja, pero decir que es animal tampoco es acertado. Hay otros que dicen que debería llamarse intelectual. Bueno, amigo oyente, creemos que esto es lo peor de todo, porque en realidad no describe adecuadamente a estas personas. Pero el Hijo de Dios debe aborrecer aún la ropa, es decir, cualquier cosa que la carne produce que es también producto de esta vieja naturaleza que Dios no puede utilizar. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer en la carne, Dios no lo quiere, Él aborrece eso. Debemos despreciar o aprender a aborrecerlo hoy. Ahora, esta epístola concluye con una hermosa bendición, y confiamos, amigo oyente, que este pequeño libro haya sido de verdadera bendición para usted. Y esa bendición aquí la tenemos en los versículos veinticuatro y veinticinco, donde leemos, Ya Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de Su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como podemos apreciar, amigo oyente, es una bendición maravillosa. Si usted tiene interés en conocer el lugar que el Señor Jesucristo debería tener en su vida, especialmente en estos días de apostasía, entonces aquí lo tenemos expresado. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el único y sabio Dios. Él es Dios y es Señor. Él debería ser el Señor de nuestra vida. Y a Él debemos dar la gloria, debemos glorificarle, decirle que es muy grande, decirle cuán grande y maravilloso es Él, cuán poderoso es Él, cuán poderoso es Él para salvar. Y también Su majestad, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y debemos hablar de Su potencia. A Él se le ha dado todo poder». Este universo no se ha escapado de Sus manos, de Su control. A Él le pertenece toda la autoridad, amigo oyente, y gústele a usted o no, vendrá un día cuando deberá usted arrodillarse ante Él. Toda autoridad le pertenece a Él. Y en estos días de apostasía, los hijos de Dios necesitan dar gloria al nombre del Señor Jesucristo y mantenerle en alto ante este mundo enloquecido en el cual vivimos.